0: Hola amigos, ¿cómo están? Un caluroso saludo, una cordial bienvenida en nombre de la Municipalidad de Guatemala, de la Dirección de Medio Ambiente y el Centro de Educación Ambiental y por supuesto pues de parte del de Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Estamos muy emocionados porque hoy les damos la bienvenida a todos en este primer episodio del, del podcast, del, del material que vamos a estar generando principalmente por supuesto con el apoyo de la Municipalidad de Guatemala de este episodio de Al Aire, un nuevo podcast que estamos eh, realizando con el apoyo de entre la Municipalidad de Guatemala y el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Muy emocionados de compartir con cada uno de ustedes una diversidad de, de temas, muy enfocados por supuesto al, a, al asunto ambiental, para que pues siempre creemos que es importante seguir aprendiendo, estar informados, que indaguemos cómo están estas temáticas tan importantes que son parte de nuestro día a día, de nuestra vida. Y, y básicamente gracias a la Municipalidad de Guatemala por contar con ese centro de educación ambiental, porque a través de esto, pues vemos también un medio interesante para poder eh, compartir, eh, poder orientar, poder colaborar con la implementación de buenas prácticas amigables con el medio ambiente en nuestras casas, en el trabajo, en las actividades cotidianas. Entonces, bienvenidos y pues definitivamente un caluroso saludo a todos los colegas que estamos acá presentes de parte del Centro de Educación Ambiental y que pues eh, hoy estaremos enfocados a, a conocer un poco del centro, ¿no? Esto es lo que definimos muy emocionados de que también la municipalidad nos, nos apoye en poder, en esa labor de, 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 de compartir información, compartir ideas con todo el mundo, principalmente con los guatemaltecos y específicamente con más, con más razón, con, los, con el vecino ¿no? de la ciudad de Guatemala. Entonces, eh, pues mi nombre es Luis Muñoz yo soy el director ejecutivo del Centro Guatemalteco de Producción Limpia. y hoy tengo el honor de, de ir pues colaborando con, la, con esta conversación el día de hoy entonces como primer punto eh, el Centro de Educación Ambiental o el CEA que a veces también hemos escuchado que en, en, la, en la confianza se le dice el CEA que, que, ¿quiénes conforman el equipo del, de, del Centro de Educación Ambiental, y que pues un cordial saludo a todas las colegas. Hoy tenemos eh, invitadas, ¿no? Soy el, eh, el, 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 el único hombre, y que también, qué grupo más bonito, porque las mujeres son súper especiales y aportan sustancialmente al crecimiento de nuestra sociedad. Entonces, una bienvenida a las colegas del Centro de Educación Ambiental y que si podemos conocerlas.
1: Muchas gracias Luis ahí por su amable introducción, pues como bien decía, eh, el Centro de Educación Ambiental, mejor conocido pues también como SEA, yo pertenezco al equipo SEA y me desempeño pues como capacitadora eh, evidentemente en temáticas ambientales, ¿verdad?
2: Mucho gusto Luis y a una bienvenida también a mis compañeras, qué especial poder compartir con ustedes este espacio. Y pues como mencionaba mi compañera anteriormente, yo también pertenezco al equipo del Centro de Educación Ambiental. Mi nombre es María Alejandra Mollinedo y, repito, es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. ¿Qué tal Luis? Mucho gusto. Yo soy Yasmin Calderón, también pertenezco
3: al equipo del Centro de Educación Ambiental. En este caso, pues yo me desempeño como administradora del Parque Ecológico Lomas de Pamplona y pues es un gusto poder compartir en este espacio.
4: Hola, ¿qué tal Luis? Mucho gusto. Eh, mi nombre es Kimberly Toledo. Yo también formo parte del equipo CEA y yo me desempeño, ¿verdad? Como administradora del Parque Ecológico de la Asunción y realmente para mí es un gusto y un placer poder compartir contigo en este espacio.
0: Pues Para mí es un honor conocerlas. Pues Tenía ya el gusto de conocer inicialmente pues a María Alejandra, con quien hemos estado ahí conversando con el equipo para ir Afinando algunas ideas para este espacio y, y creo que el, lo más relevante ahorita es, además de ya tener el gusto de conocerlas, es también entender qué es el sea Entonces, ¿qué, qué, qué, qué es el Centro de Educación Ambiental y, y cómo nació? O sea, ¿cómo, cómo está esta historia de, del Centro?
3: Con gusto te platico un poquito más acerca pues, del Centro de Educación Ambiental. Realmente, pues, como lo conocemos también, lo denominamos muchas veces sea y pues, básicamente es la entidad encargada de poder pues, generar esa educación ambiental. En este caso estamos hablando de un nivel municipal nos encargamos pues de esa, de esa lucha de poder capacitar de poder incentivar, de poder generar conciencia pues en todos los vecinos de la ciudad capital y esto lo hacemos para poder crear y poder iniciar a sembrar esa cultura ambiental que al final nos hace ser a todos esos ciudadanos responsables pues el sea busca la manera de poder hacerlo a través de diferentes acciones a través de diferentes actividades y qué mejor manera que poder hacerlo involucrándonos en la formación pues de estos ciudadanos desde los más pequeños hasta los más grandes y pues el sea como tal nace y nace con una misión muy importante y esta misión es poder ser un referente o sea ser marcado como una entidad encargada de poder llevar esa educación ambiental a nivel municipal y como te comentaba motivando e inspirando a las personas individuales y colectivas pues para poder ir sembrando esa conciencia ambiental y esa misión no se queda únicamente ahí, sino que también va encaminada con una visión y esa visión es poder capacitar, poder concientizar a los vecinos del municipio acerca del cuidado, acerca de la protección, del mejoramiento del medio ambiente y así pues poder formar esos ciudadanos multiplicadores de información que pues en algún momento se están empezando a convertir en agentes de cambio para poder pues crear esa, esa conciencia ambiental en pro de nuestro medio ambiente y pues, en este caso de la ciudad capital.
0: Sí, de totalmente de acuerdo que todos tenemos que involucrarnos en, de, 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 en cada una de las actividades. Ese papel que cada uno tiene en la sociedad es relevante. No, no podemos diferenciar esa responsabilidad, creo que a título personal, yo soy de los que piensa que todos tenemos que involucrarnos desde nuestros hogares hasta actividades comerciales, empresariales, públicas, educativas, etcétera. Entonces, qué excelente vemos eh, positivamente que, 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 bueno, que la municipalidad de, de Guatemala, siendo la capital de nuestro país, tenga una iniciativa muy específica en colaborar con la, con la formación de la cultura de responsabilidad ciudadana en el contexto ambiental. Y, y como nosotros hemos aprendido desde el Centro de Producción Malimpia en, pues, en el contexto empresarial, que nosotros nos, nos enfocamos un poco más a la relación con, entre el ambiente, las empresas con el ambiente pero a final de cuentas las empresas están conformadas por personas, personas que tienen valores, personas que tienen conocimiento y la variable ambiental definitivamente es básica y es transversal y que felicidades a la municipalidad por por tener este centro de, forma, de de educación ambiental y me gusta mucho lo que comentas Jasmine de, de los más pequeñitos hasta pues, en todo el rubro social no nosotros usualmente trabajamos con adultos pero eh, nos emociona pensar que también los chiquitos, los niños y los jóvenes eh, nos motivan mucho, ¿no? A los adultos a, a hacer las cosas lo mejor posible por ellos, para ellos y por nosotros también. Y, y qué bueno ver que, que con esto podríamos dar un aporte, un granito de arena para que estas nuevas generaciones también, pues, hagan las cosas mejor de lo que nosotros pudimos hacer, ¿no? Entonces, el, las funciones del SEA, María Alejandra. ¿Cuáles son esas funciones específicas de, del CEA? ¿Cuál es el alcance? ¿Qué, ¿Qué es lo que usualmente hacen en el CEA?
2: Muchas gracias, Luis. Pues te comento, el Centro de Educación Ambiental se encarga de capacitar y concientizar a los vecinos del municipio sobre el cuidado, la protección y el mejoramiento pues, del medio ambiente, formando a, a través de todos estos eh, cuidados, protección y mejoramiento, eh, multiplicadores de información y con ello pues agentes de cambio que sean activos y productivos en nuestra sociedad. El sea en realidad se desempeña en muchos ejes y como mencionabas verdad, el medio ambiente pues es, una, es un factor en que todos tenemos en común verdad, es un común denominador. Y pues el Centro de Educación Ambiental también integra todas estas actividades que la municipalidad realiza en un concepto eh, pues, de manejo de espacios abiertos públicos y también privados. También pues, el sea el eh, coordina a nivel interinstitucional todo lo que está relacionado con la gestión ambiental. Y eh, bueno, el, el Centro de Educación Ambiental también pues, eh, dirige todas estas actividades eh, que son necesarias para la conservación y la restauración de áreas verdes, espacios abiertos, como bien lo mencionaba anteriormente, buscando siempre obtener una mejor calidad de vida para la población, ¿verdad?, y para todos los, los ciudadanos, para todos los, nuestro, nuestro alrededor, ¿verdad?, siempre tratando la manera de cuidar y, y proteger este medio ambiente que pues, hoy en día es un tema que ha tomado mucho auge.
0: Y sí, y mencionas algo interesante, calidad de vida considero que cada vez es más, más eh, importante para las personas meditar sobre la calidad de vida y lamentablemente con esta pandemia por supuesto ¿no? eh, creo que nos ha provocado o nos ha obligado a meditar mucho sobre esto y, y sí, hay, de ahí así que es relevante que exista un centro entonces ¿cómo se vincula este sea con la estructura de la municipalidad? porque la municipalidad siendo un, un órgano público es pues un parte de, de, del sector público de nuestro país, específicamente el municipio, tiene una estructura enorme, o sea, es, es, es un órgano muy grande. Entonces, ¿cómo se relaciona este CEA con, con la estructura de la municipalidad de Guatemala? Bien, muchas gracias Luis por
4: tu consulta. Eh, Sabes, realmente yo creo que muchas personas se hacen esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué tiene, eh, o sea, ¿en, en, ¿En dónde está el Centro de Educación Ambiental? De, en la municipalidad, ¿verdad? Porque son tantas direcciones, son, es un grupo súper gigante de, de equipos y pues nosotros, el Centro de Educación Ambiental, ¿verdad? Se encuentra en la dirección de Medio Ambiente. Pues déjame contarte un poquito más, ¿verdad? La dirección de Medio Ambiente se divide en dos departamentos. Tenemos el departamento de parques y, y áreas verdes que acá en este departamento pues tiene unidades y entre ellas están los viveros. Acá podemos mencionar el vivero La Península de Zona 2 y el vivero de Ojo de Agua. También está la unidad de reforestación y jardinización. Pero nosotros nos encontramos ubicados en, la, en el Departamento de Medio Ambiente, ¿verdad? Acá podemos encontrar la unidad de reciclaje, la unidad de fuentes y monumentos, eh, proyectos y áreas técnicas eh, y sonido, ¿verdad? Y pues también nos incluimos nosotros, ¿verdad? Que es educación ambiental. Entonces nosotros estamos justamente ahí, en el departamento de medio ambiente, de la dirección de medio ambiente.
0: Si sí, bien es una estructura interesante y, y, y me tengo que decir que lógica, ¿no? O sea, lógica. Eh, eh, que uno podría esperar de una municipalidad en el contexto ambiental, pero eh, regresando al tema del medio ambiente, eh, tener un, ya hemos conversado que es importante eh, la educación ambiental, pero eh, para la mu municipalidad, ¿por qué Porque es importante eh, el hecho de haber establecido cuál es el motivador ¿Por qué ustedes como municipalidad creen que esto es relevante, tener un, un espacio como este?
2: Yo creo que eh, esa pregunta es importante plantearla hasta cierto punto y trasciende más allá de un órgano, porque pues, la, la educación ambiental eh, va más allá de, de, del hecho de un, de un individuo, ¿verdad? Se, o sea, se está presente siempre en, en una persona, ya sea grande, pequeña, adulta, a un adulto mayor, siempre está presente en nuestra cotidianidad. Entonces, el tener estos espacios específicos, pues nos ayuda a fomentar, como bien lo mencionaba anteriormente, ser multiplicadores de información. Esto lo hacemos a través de la educación ambiental, desde la edad infantil y pues, a través de diferentes capacitaciones. verdad? Nosotros brindamos eh, capacitaciones a diferentes centros educativos, empresas, individuales todo aquel que esté interesado en conocer más acerca sobre las temáticas ambientales. Es importante también tener estos espacios porque nos ayudan a la conservación, a proteger nuestro medio ambiente y fomentar estos espacios verdes, ¿verdad? Que son tan importantes y que siempre están presentes. Estoy segura que en algún momento cuando eh, tenemos un espacio libre, ¿qué hacemos? Tratamos la manera de, de salir e ir... A visitar diferentes espacios verdes porque ahí nos sentimos cómodos, nos sentimos relajados. Entonces, esos espacios también nos brindan un, un tiempo para nosotros mismos, hacer una introspección, conectarnos con nuestro ser interior y también con el medio ambiente. También nos permite acercarnos a los diferentes vecinos de, de, todos los, de todas las zonas ¿verdad? Que, que conforman nuestra metrópoli. También pues permite tener una conciencia um, ambiental y social, que pues es, es uno de los objetivos principales del Centro de Educación Ambiental. Formar ciudadanos responsables y también pues líderes ambientales que sean multiplicadores de esta información que nosotros amablemente pues les, les estamos eh, propiciando, ¿verdad?
0: Sí, la multiplicación es básica, ¿no? Y, y, y de ahí que tanto ustedes y en el caso de nosotros, pues tratamos de hacer este esfuerzo por compromiso institucional de tener estos espacios como el podcast, ¿no? eh, estos, estos videos, este material que definitivamente yo lo veo de, de un valor positivo ¿no? para que eh, eh, hemos aprendido con esta, una de las lecciones de esta pandemia es la virtualidad por supuesto y hemos aprendido que podemos generar muchas, mucha información y la podemos sistematizar para que la mayoría o cada vez más personas puedan tener acceso a esto y, y realmente tocar, el, por decirlo así, el corazón, ¿no? el, 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 el valor de, de ser responsables con, con nuestras acciones. Y, y, y en mi experiencia, cuando una empresa, una empresa y una persona empiezan a valorizar el ambiente, fortalece otros, otros valores otros valores ciudadanos ¿no? la educación vial eh, la, educación, la relación entre personas eh, yo creo que eh, valorizar la naturaleza le recuerda al humano que lo, lo, lo bien que hace vivir tranquilamente y en paz y en armonía con otras especies, con otras personas y aquí pues justamente estos temas no los manejo yo mucho o no hablo mucho de esto pero sí me motiva mucho escuchar a María Alejandra de, desde el punto de vista de, de encontrarse con uno mismo, de, de valorizar el bosque. Yo he sido usuario de los parques de la municipalidad, ya estuve en el parque La Asunción, creo que es el de la zona 5, ¿no? La zona 5, eh, yo vivo por la zona 18, a, al Atlántico de la ciudad de Guatemala, y también ya fui al de, a uno que es el de Pinares, ¿no? Pinares del Norte, y es increíble cómo al entrar en ese pequeño es, espacio, cambian muchas cosas ¿no? y qué bueno que, que exista esto. El, para este año eh, 2022 que precisamente estamos muy emocionados de lanzar esto iniciando el, este nuevo periodo, ¿cuál es eh, la proyección de, del sea de, de, en actividades que si tienen alguna prioridad, eh, tienen algún punto que, relevante que quisieran compartir en este momento para todos los que, ciudadanos que nos están viendo hoy? o también nos están escuchando, porque esto está en YouTube y también va a estar en Spotify o en otras redes de audio. Entonces, ¿cuál es la proyección de SEA para este 2022?
4: Muchas gracias, Luis. Eh, realmente, como, como Centro de Educación Ambiental, nosotros estamos súper emocionadas. Primero, quiero comentarte por qué estamos emocionadas, y es porque el año pasado, ¿verdad?, en el año 21, se capacitó, ¿verdad?, aproximadamente a mil vecinos, ¿verdad?, en, en temas afines a medio ambiente, y realmente eso a nosotros como equipo nos motiva muchísimo a poder seguir generando más actividades, seguir generando más proyectos, tenemos muchísimos, obviamente todos son nuestra prioridad, porque lo que nosotros queremos es llevar a los vecinos material de calidad, ¿verdad?, para que ellos puedan capacitarse en, en temas de medio ambiente, eh, a mí me encantaría, me encantaría contarte todos los proyectos que nosotros tenemos. Son realmente son muchísimos. Yo sé que por el tiempo no voy a poder, así que te voy a comentar así a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos. Hay, pro, hay programas, ¿verdad? A los que nosotros hemos hemos estado trabajando, que se han venido dando hace dos, tres años, hace cuatro, hace siete años y que han sido tan exitosos que los vecinos lo siguen solicitando, los siguen pidiendo y que definitivamente no podemos dejar de brindarles, ¿verdad? Entonces, eh, sí si estamos bastante emocionadas, cada una de nosotras pues tiene un programa a cargo, trabajamos mucho en equipo y es que eso es lo que nos, nos ayuda a poder sacar todas estas actividades adelante, ¿verdad? Uno de esos programas, ¿verdad? Es el programa de gestores ambientales juveniles. Este está enfocado específicamente a jóvenes, ¿verdad? Como bien lo dice su nombre, donde ellos van a poder eh, capacitarse, ¿verdad? En, en temas de medio ambiente, van a poder eh, poner en práctica, ¿verdad? Todo lo que ellos aprenden. Y el objetivo de este es que ellos puedan... Eh, tener ¿verdad? herramientas o que nosotros logremos enseñar a ellos qué acciones pueden ellos eh, adaptar a su vida o qué acciones pueden tomar para mejorar el medio ambiente. ¿verdad? Tenemos también el programa Bandera Verde Municipal, que este está enfocado también en en centros educativos, ¿verdad? Y que realmente es un programa que muchos centros educativos, realmente yo me quedo a mirada de cuántos establecimientos no se están comprometiendo por cuidar el medio ambiente y por mejorarlo, ¿verdad? Y aparte de eso, de enseñarles a sus estudiantes. Entonces es un programa que ha venido de, de años anteriores y que efectivamente este año no puede dejar de hacerse, ¿verdad? Nosotras estamos súper emocionadas también con un programa que, que está a punto de dar marcha ahorita en el mes de febrero que se llama eh, Programa de Promotores de Conservación Ambiental, ¿verdad? Este también está enfocado en jóvenes y para nosotros va a ser de mucha ayuda porque estos jóvenes que van a ser seleccionados nos van a ayudar a nosotros a capacitar a más vecinos, ¿verdad? en temas de nutrihuertos, eh, nos van a ayudar en los parques con recorridos guiados, en dar capacitaciones, en dar talleres. Entonces, a nosotros esto nos emociona muchísimo porque son muchos proyectos y necesitamos más personas que nos apoyen, ¿verdad? Entonces, estos chicos que van a venir a apoyarnos van a ser de mucha ayuda y yo sé que ellos van a trabajar muy fuerte para poder enseñarles a los vecinos eh, sobre estos temas, ¿verdad? En los parques ecológicos, pues déjame decirte que se vienen aniversarios, ¿verdad? El aniversario del Parque Ecológico de Asunción es el séptimo aniversario, el Parque Ecológico Lomas de Pamplona va a ser su primer aniversario y tenemos muchos planes y muchas actividades para poder celebrar los aniversarios de los parques que yo estoy 100% segura que los vecinos van a poder disfrutar. Vamos a tener ferias ambientales también en los parques ecológicos para poderles dar a los, a los vecinos, ¿verdad? Un momento para, para donde, donde ellos puedan compartir en familia, puedan jugar los niños, puedan hacer manualidades, puedan aprender, etc. ¿Verdad? Eh, en los parques pues también tenemos distintos proyectos. Estamos pensando hacer unos mariposarios, ¿verdad? En, en el Parque Ecológico de en Lomas de Pamplona pues ya existe uno que es un pequeño jardín pero queremos agrandarlo, ¿verdad?, aquí en el Parque Ecológico de la Asunción, pues de igual manera queremos hacer este, este proyecto que yo sé que nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Y pues para no alargarme más, esos son algunos de los proyectos que tenemos, y pues tengo, eh, ¿cómo se dice?, eh, voy a aprovechar el espacio, ¿verdad?, para invitar a las personas que nos están visualizando y que nos están escuchando, a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, ¿verdad?, como Educación Ambiental Monihuate, Parque Ecológico La Asunción, Parque Ecológico Lomas de Pamplona, y nosotros ahí en nuestras redes sociales vamos a estar publicando, ¿verdad?, Todo este, todas estas actividades, la información de ellas, cuándo serán, cómo pueden participar ustedes, ¿verdad?, para que, pues, um, poda, ustedes puedan conocer más estos proyectos. Espero que en algún futuro, ¿verdad?, ya donde tengamos un poquito más de tiempo, podamos Entrar de lleno, ¿verdad? De, en cada una de estas actividades para poder dar a conocer todo el trabajo que nosotros estamos haciendo y que lo estamos haciendo con mucho gusto para todos los vecinos de la ciudad.
0: Definitivamente vamos a tener espacios, porque por eso estamos emocionados de hacer este primer episodio de, de Al Aire, que es el, va a ser el espacio podcast en, de la municipalidad de Guatemala. Y siempre ahí tratando de hacer las actividades con. Con, con el centro matemático próxima limpia en esta medida y, y felicidades porque sí es, es fácil decirlo en minutos pero sí es mucho trabajo eh, y la educación ambiental eh, requiere mucho corazón creo de, de pasión por el tema ambiental creo que educar eh, tiene un factor básico que es tener pasión por compartir conocimiento y, 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 y velar que ese conocimiento sí ha sido trasladado vámonos un poco a lo personal y, y vamos porque aquí establecimos una como dinámica que, que cada una pudiera expresar rápido un momento que, que le sea especial eh, relacionado a, a esta labor que ha estado realizando dentro del centro de educación ambiental así rapidito
1: Perfecto, pues en esta ocasión, para ponerlos primero un poquito en contexto, ¿verdad? Eh, quisiera contarles que yo estoy ya finalizando mi carrera de ingeniera agrónoma en recursos naturales y renovables y que previo a eso, pues yo me gradué como maestra de educación preprimaria. Entonces, para mí, una de las experiencias más significativas dentro del Centro de Educación Ambiental pues fue iniciar a formar parte del equipo porque yo realmente pues soy, eh, digámoslo de esta forma nueva dentro del equipo. Yo inicié recién el año pasado, en, más o menos en agosto. Y pues a mí lo que más me gusta y lo que más me llenó de formar este, que parte de este equipo pues fue el poder unificar esas dos partes de mi vida, ¿verdad? El área científica eh, siendo agrónoma, ¿verdad? Y el área de educación siendo maestra de educación preprimaria, poder unificarlas y pues ya a partir de eso poder eh, yo compartir esos conocimientos, como bien decía ya como decía Mariale, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Entonces, eso podría comentarte yo pues que fue lo más especial para mí estando dentro del CEA. Okay. Y
2: pues bueno, ahora quiero contarles yo un poco sobre eh, los... Es que tengo muchísimos momentos especiales en este... el en, en, Marquino. Sí, la verdad es que son, son muchísimos, pero creo que uno de los, de los momentos o de las experiencias más significativas de pertenecer al, al Centro de Educación Ambiental ha sido el poder acercarme y trabajar directamente con los chicos, con los niños pequeñitos. El año pasado tuvimos una actividad en el Parque Ecológico en Lomas de Pamplona sobre el curso navideño con, con niños, ¿verdad? Y... Es una de las cosas que más me llena de satisfacción el poder, primero, transmitir el conocimiento a los más pequeños, que creo que es importante. Desde ahí empieza la educación independientemente en qué rama sea. Y, pues, la siguiente es que eh, Claro, por esto de pandemia pues utilizamos todos cubrebocas, mascarillas y, y estamos como muy cubiertos y es difícil reconocer las emociones, pero se les, eh, a pesar de eso, transmitían una alegría, una, una chispa y contagiaban tanto eh, pues ese, ese ser, ¿verdad? Y, y el que estar emocionados también. Y creo que desde ahí uno... Eh, pues lo ve más más allá de, de, de un desempeño laboral, creo que lo ve como un compromiso hacia la ciudad, hacia la ciudadanía, ¿verdad? Y, y el poder dar lo mejor de uno sí. a, hasta los, a los peques. Entonces me quedaría con ese momento.
0: Increíble. Creo que
2: Manel y yo estamos
3: casi que en la misma sintonía. Realmente, pues, uno... Aprovecho los espacios para poder estar compartiendo, pues, de cada experiencia que uno va acumulando. Y creo que en mi estadía en el SEA, pues, he podido, pues, encapsular muchas experiencias, muchas anécdotas y muchas emociones. Pero creo que el trabajar con niños es una de las cosas más bonitas que uno puede hacer. En mi caso, pues, eh, a mí me encanta poder trabajar con los pequeños porque creo que es el momento exacto en donde uno puede empezar a inculcar esos. Eh, esos conocimientos, esas pequeñas piscas de curiosidad por el medio ambiente de poder pues fomentar ese cuidado, porque los niños muchas veces son como unas esponjitas entonces ellos absorben mucho lo que uno les dice y creo que los niños nos dejan pues, ahí sí que mucho de qué aprender, nos dejan muchas lecciones porque Creo que nos dejan el poder hacer las cosas con mucho entusiasmo porque a un niño pues creo que se le nota en su carita el brillo cuando va a hacer algo que le gusta, algo que le emociona, algo que le apasiona, entonces creo que pues nos dejan esa pues esa lección de hacer las cosas con mucho entusiasmo, con una voluntad de realmente sincera entregar las cosas y hacerlas con amor. Y pues hay algo que a mí me queda en este caso de, de los niños, y es que realmente pues un niño cree en lo que un adulto le dice. Y si estamos pues nosotros siendo parte de esa formación, pues creo que nos consideramos... Eh, piezas claves para poder empezar una nueva generación que crecerá sabiendo pues, que sus acciones afectan de manera positiva o negativa al mundo que nos rodea. Y por eso creo que realmente el sea es pues, una pieza clave para poder formar ciudadanos responsables y conscientes del medio ambiente y pues, qué experiencia poder ser parte de ese equipo que forma a las generaciones futuras que van a tener en sus manos pues, el cuidado del, del planeta que les estamos dejando en este momento.
4: creo que a mí sí me la pones difícil yo he tenido tantas <risas> experiencias tantas anécdotas en el sea que justamente hoy estaba que estaba recordando Uf, me recordé de un montón y aquí solita va a reírme y, y sí realmente son, son experiencias súper, pero súper divertidas que tal vez en el momento no las ves así, ¿verdad? Porque tal vez en el momento te genera estrés, te genera ansiedad, te genera enojo, no sé, ¿verdad? Pero ya eso es cuando van pasando o cuando se termina la, lo, lo que estás haciendo, la actividad, el programa, el proyecto, cualquier cosa, ya es como, ajá, en serio que a mí me pasan estas cosas y ya uno se empieza como que a reír de, de, de lo que sucedió, ¿verdad? Eh, uh -huh. Yo sí tengo bastantes, bastantes anécdotas, pero yo me quedo eh, con una, ¿verdad? Y es de que en el quinto Rally por la Educación Ambiental, que esta es otra de las actividades que se hacen año, año con año, ¿verdad? Eh, fue en el 2020, justo antes de la pandemia, ¿verdad? Justo antes de la pandemia, y era de que lo hicimos en Plaza de Rín. Yo recién estaba entrando al, al equipo del CEA, lo hicimos en Plaza Berlín y tú veías a 400 jóvenes corriendo por toda la plaza tratando de realizar todas las estaciones del rally. Ellos corrían, ellos se acercaban a uno y le decían, mire, yo no sé ahorita dónde me toca, dónde está esto. Y uno le decía y ellos corrían y a pesar de que estaban tan cansados, tenían esa carita de, no, tenemos que seguir porque tenemos que terminar esto, ¿verdad? Entonces la energía que los jóvenes en este caso a mí, que los jóvenes te transmiten, ¿verdad? Es una, es una energía increíble, porque tal vez en el momento, como tú, como organizador, ¿verdad? Eh, puede que estés con una presión gigante, pero el verles a ellos la carita de satisfacción, la carita de, de que están disfrutando lo que están haciendo, creo que no hay nada más gratificante para uno, ¿verdad? Entonces, a mí, yo, yo me quedo con esas imágenes y con esta sensación, tal vez, lo tengo tan presente porque fue mi primera actividad así como grande, ¿verdad? Entonces, eh, a mí sí, yo, yo sí me quedo con eso, ¿verdad? Con, con verles las caritas de, de satisfacción, de, de energía, de querer darlo todo para terminar el rally, de... daba... daba Super, eh, era súper chistoso porque tenían que contestar las preguntas y hacer retos, ¿verdad? Entonces, muchos de los retos era, eran físicos, ¿verdad? Y había unos que no daban para más, pero ellos ahí seguían y echaban ganas. <risa> Creo que realmente eso motiva a uno bastante, ¿verdad? Y el saber que a pesar de, de, de que tú estés eh, capacitando a niños, a jóvenes o adultos, tú siempre aprendes de ellos. O sea, al final es como sí. estás dando la capacitación, pero ellos también te enseñan un montón de cosas y uno aprende bastante. Y con los niños pasa, ¿verdad? Entonces, al final creo que es un gana-gana, ¿verdad? Porque ellos aprenden, pero nosotros también. Entonces, realmente yo, yo me quedo con esa experiencia súper bonita eh, y pues que al final uno disfruta, ¿verdad? Entonces, ahí te das cuenta que aunque el trabajo puede ser matado, puede ser estresante, etcétera, al ver los resultados uno se queda tan tranquilo y es justamente algo que tú mencionabas, ¿verdad? Dices por, esto, por eso es que yo hago mi trabajo, por eso es de que yo le pongo tanta gana y por eso es de que lo hago con tanta pasión, porque los resultados son increíbles y la satisfacción y la gratificación de las demás personas lo llenan a uno bastante
0: Definitivamente el, el trabajo que ustedes hacen es genial felicidades por eso y sobre todo felicidades por la, esa energía que, que transmiten, incluso en la virtualidad felicidades me imagino que ya en personas precisamente motivan mucho a, a los grupos con los que ustedes tienen ahí el, el gran gusto de trabajar principalmente los chiquitos a los chiquitos hay que darle su lugar eh, como dijo Jasmine, si sí hay que ser responsables porque ellos creen mucho en los adultos y, eh, y sí hay que ser muy responsables con esto eh, sí y sí, hay, que, hay que respetarlos hay que, darles, hay que darles la atención como debe de ser y, y qué bueno que ustedes tengan esa esa oportunidad porque en el caso de nosotros solo me permito compartir que en, en el centro a pesar que nuestro rubro es mucho de personas ya adultas eh, empresas y equipos de empresas en el centro siempre hemos tratado de, de facilitar un espacio para que jóvenes, en este caso universitarios, que son, me imagino que un poquito más grandes de los que usualmente ustedes han mencionado, estos grupos que son chiquitos o jóvenes todavía del colegio, por ejemplo, educación básica, no dudo que también trabajen con universitarios, por supuesto, pero eh, definitivamente se vuelve muy alegre el centro cuando eh, vemos ahí a los, a los chicos, eh, a los universitarios que yo siempre agradezco a cada joven universitario que llega al centro porque eh, nos ayuda mucho, nos ayuda mucho en, en hacer el trabajo con, con, con mucha energía, recordar lo importante que es estar vivo y jovial mentalmente espiritualmente y entonces definitivamente comparto mucho de lo que ustedes dicen no, tal vez yo no trabajo con niños pero eh, pero sí eh, comparto esta expectativa de, de, de esa energía tan positiva y tan especial que tiene la, la juventud y qué bueno que trabajen con esto. Había un, una parte en donde queríamos saber cuál era, qué significa educación ambiental para ustedes, pero yo creo que lo, ya, lo, ya lo expresaron, <risa> ya lo expresaron, definitivamente la educación es eh, para ustedes es especial eh, me, me permito que vamos a avanzar en, en agenda en, en, el, en los temas que habíamos planificado para esta entrevista porque créanme que, que, que es muy obvio a simple vista la pasión que le ponen a este tema y es obvio que para ustedes la educación ambiental es algo especial en sus vidas, entonces qué bueno, qué bueno escuchar que están cumpliendo sus expectativas personales y también qué bueno saber que el Centro de Educación Ambiental tiene a un equipo de personas, de, de mujeres, que, que les ponen mucho corazón al trabajo y que, y que están viviendo lo positivo que es trabajar con, con las personas para recordar es que el, el hombre, la, natural, la humanidad, la especie humana es una pieza más de la naturaleza, no es el centro de la naturaleza y que por, por lo tanto tenemos que vincularnos sabiamente con la naturaleza eh, y, 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 y nos conviene, o sea, no es, al final creo que yo soy de los que piensa que, no, que de los que piensa que no es tanto realmente responsabilidad ambiental es hasta de inteligencia, o sea, de lógica, o sea, si yo no cuido del ambiente, eh, me voy a enfermar, no voy a tener calidad de vida, entonces, eh, qué bueno que conocerlas, para mí es, hoy estoy aprendiendo muchas cosas y me están trasladando mucha información positiva y mucho ánimos para seguir en esta labor, porque como también por ahí alguien mencionó, esto del ambiente tampoco es tan fácil, <ríe> no es tan fácil. Eh, Jordana para ya ir cerrando casi en esta entrevista, en este primer episodio que lo estamos logrando, primer episodio de al aire de la Municipalidad de Guatemala en este podcast también de economía circular y de circularidad el alcance de las actividades yo creo que ya empezamos a entender que pues está dirigido a, a toda la ciudadanía pero que si nos puedas recordar brevemente a quienes se dirigen estas actividades que ustedes están realizando y finalmente cómo los contactan en que yo creo que también Kimberly nos comentó un poco de las redes, pero que nos pueda recordar tal vez algún número telefónico o alguna algún otro dato especial con el que podamos encontrarlos fácilmente.
1: Perfecto, gracias Luis. En cuanto pues al alcance ¿verdad? y a quienes estamos dirigidos, pues ya como mencionaron todas, nosotros nos dirigimos a todo el público en general, ¿verdad? todos los vecinos del municipio, uh -huh a jóvenes, adultos, niños, eh, nos dirigimos tanto a empresas privadas como públicas, a instituciones educativas públicas y privadas, pues siempre eh, tratando de adecuar la temática a cada una de las edades, ¿verdad? En cuanto al alcance, pues déjame contarte también algo que para mí es como bien importante, nosotros hemos sobrepasado fronteras en cuanto al alcance de la educación ambiental. Un claro ejemplo de ello, pues es, es el Congreso Ambiental que año con año se organiza, ¿verdad? Eh, tomando en cuenta siempre una una temática y basándose en eso, nosotros en cuanto al, al Congreso Ambiental, pues hemos contado con diversos ponentes nacionales, internacionales, mexicanos, brasileños, peruanos, costarricenses y más allá de los ponentes, pues también muchos de nuestros, eh, de nuestros espectadores pues han sido también personas fuera del país, entonces eso para nosotros pues también es bastante gratificante y no me dejarán mentir mis compañeras que es como súper emocionante ver personas enviando saludos, que saludos desde México, saludos desde Perú, saludos desde Colombia, es bastante bonito entonces el alcance pues es, es bastante amplio, ¿verdad? entonces sería eso, en cuanto a los medios en donde se pueden comunicar con nosotros pues efectivamente tenemos un número telefónico que es el 2285 0099 eh, las redes sociales que como bien mencionaba Kimberly pues es Educación Ambiental Munihuate, nos encuentran en Facebook y en Instagram, tenemos también un correo electrónico que es Educación arroba y eh, pues nosotros como, como Centro de Educación Ambiental en Espacio Físico estamos ubicados en la primera calle 2-13 de la zona 2 pues de la capital ¿verdad?
0: Excelente pues eh, estimadas colegas para mí ha sido un gusto estar con ustedes en este primer episodio eh, seguro, como dijo Kimberly, sí, van a haber espacios, va a haber más tiempo para ir abordando temas con más con, 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 con puntos más específicos ya y, y así eh, todos informarnos de lo que está realizando el Centro de Educación del SEA y también la Municipalidad de Guatemala en el contexto ambiental realmente estamos muy agradecidos que nos estén acompañando cada uno de ustedes en este primer episodio de, la, de Al Aire este es el espacio de la Municipalidad de Guatemala Es un podcast que estamos produciendo en conjunto el, el equipo del Centro de Educación Ambiental La Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Guatemala Y por supuesto nosotros como Centro Guatemalteco de Producción Limpia, Que estamos muy emocionados y muy agradecidos Y, y poder eh, compartir esta información con cada uno de ustedes Y como dijeron por acá es importante que cuando tengamos este material, que ustedes vean ese material, eh, lo compartan, que seamos multiplicadores de este efecto. Lo único que estamos buscando es compartir cosas positivas para que nuestra vida sea más saludable y, y, y que acudan el, al Centro de, de Educación Ambiental y poder participar como, como vecino en, en lo que se pueda. Eh, ahí están los jóvenes tienen un, un centro donde pueden acudir y pueden compartir incluso estamos entendiendo que van a poder colaborar qué mejor que colaborar con la sociedad de eh, nuestro país eh, ahí estamos construyendo pues un buen futuro para todos eh, para mí ha sido un honor es un honor este podcast lo vamos lo estamos lanzando ya en enero ¿sí? 26 de enero es eh, el momento de poder eh, compartir esta información eh, y que pues eh, Disfrutemos este material, así como creo que todos los que estamos aquí lo, lo disfrutamos este momento. Los invitamos a seguir escuchando este contenido, también eh, el contenido que está a nivel general del podcast y segurísimo la municipalidad genera también una gran cantidad de contenidos en el contexto ambiental. Pues eh, síganlos, por favor, o sea, ahí están las redes, nosotros también estamos en redes. Nos pueden encontrar como Centro Guatemala con Producción Malimpia y seguro pues... Ahí, va, ahí vamos a poder compartir y que este sea un espacio para que todos aprendamos, que todos nos sensibilicemos, que nos recordemos lo importante que es para la humanidad el tema del ambiente. Pues los esperamos en el siguiente episodio. Esto ha sido pues, un, un espacio muy bonito. Felicidades a, a Jordana, a María Alejandra, a Kimberly, a Yasmin. Les deseo que sigan con ese, las invito a que sigan con ese entusiasmo, que no decaiga. Eh, tienen una función muy importante, una responsabilidad muy grande eh, para nuestra sociedad, y qué bueno que ustedes sean parte de esta historia. Un saludo, también me permito saludar también a la arquitecta Avendaño, eh, que, que también tengo el gusto de conocerla, y que va dirigiendo también al equipo de la Dirección de, de Medio Ambiente, y por qué no también un agradecimiento al alcalde, ¿no? al señor alcalde de la Ciudad de Guatemala, alcalde de Quiñones, por por también empujar estas ideas y, y ser parte de esto eh, la dirección de medio ambiente y también la oficina de catastro la dirección de catastro tienen la, el sello de oficina verde del centro entonces tratan de aplicar buenas prácticas en casa creo que eso es el mejor ejemplo que podemos dar como como personas un gran gusto espero que lo hayan disfrutado así como yo lo disfruté y que todo vaya bien cuídense mucho en sus casas seamos responsables por favor cuidemos el ambiente usemos de forma adecuada los recursos naturales y seamos responsables con las emisiones y desechos que generamos porque eso es lo, lo, lo cotidiano, hay que ser responsables en todo sentido y será un gusto que nos acompañen esto va a ser su casa, que nos acompañen en los siguientes episodios cierro sesión